0: Bom dia, queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Nós estamos presencialmente na Igreja Cristã Presbiteriana do Guará, no domingo, dia 14 de março de 2021, nesta aula dando sequência ao estudo do Livro de Romanos. Nós vamos estudar hoje, basicamente, o versículo de número 17 do capítulo 1. É um versículo bastante importante. Na aula passada, nós falamos que é, se o livro de Romanos pode ser considerado como o Himalaia, esses dois versículos, de 16 e 17, pode ser considerado como o pico do Everest. Eu sei que essa coisa é um pouco difícil a gente ter essas comparações, porque existem muitos versículos importantes na Bíblia. O versículo... É, João 3,16, alguém disse que se a Bíblia toda desaparecesse, se ficasse só esse versículo, ele já seria suficiente para nos encaminhar a Deus, para saber quem somos e para termos a salvação em Jesus Cristo. Então é claro que João 3,16 é um versículo importante, nós temos tantos outros versículos muito importantes e estes versículos 16 e 17 de Romanos 1 também são versículos bastante relevantes que a gente tem que entender muito bem o seu significado. Nós vamos ler, aí, então, o Romanos 1, capítulo, capítulo 1, versículo 14, 15, 16 e 17. Foi o texto que nós lemos na aula passada. Diz assim, Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, por isso, quanto está em mim, Estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Nós vamos baixar as nossas cabeças, vamos orar a Deus, pedindo a orientação dEle sobre este estudo. Pai querido, nós estamos na Tua casa, com a Palavra Tua aberta, para estudarmos a Tua Palavra. E nós declaramos, ó Pai, que de nós mesmos nós nada podemos, nós não temos a capacidade de analisar, de entender a profundidade da Tua Palavra. E por isso, nós precisamos da ação do Teu Espírito Santo em nossa mente, em nosso coração, em nosso espírito. Pedimos então que o Espírito Santo possa vir com misericórdia, com compaixão, com amor e abrir o nosso entendimento, para que possamos enxergar muito além da letra, muito além da gramática, muito além da escrita e assim, ó Deus, nós possamos entender as tuas verdades e viver de acordo com elas. Nós te pedimos tudo isso, confiados na tua misericórdia em teu amor, em nome de Jesus. Amém. Então, na aula passada, nós pegamos esses versículos e falamos inicialmente do poder do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. É... Falamos também da necessidade de se pregar o Evangelho. E vimos como Paulo estava pronto. Ele diz, quanto a mim, eu estou pronto. Vou pregar o Evangelho aonde for, não importa as dificuldades que eu passe por elas, eu estou pronto para pregar o Evangelho. E hoje nós vamos ficar concentrados mais na eficácia do Evangelho. Está em Romanos 1, no capítulo, no capítulo 1, versículo 17. Fala, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá. por destacar que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação porque nele se revela a justiça de Deus. Quando se fala de justiça de Deus, a gente tem que entender que esse texto é um texto que tem uma linguagem jurídica. Vai estar sempre falando de questões legais, de julgamento, de lei, de é, condenação, de absolvição, coisas que acontecem num tribunal. E nós também Teremos que passar por um tribunal. Livro de Romanos, com certeza, é o livro que mais também traz essa linguagem jurídica. Né? Os advogados, com certeza, devem né, entender, ler bastante Romanos, porque os ajuda também nessa linguagem jurídica. Então, é, no Romanos capítulo 14, se você tiver com sua Bíblia aberta aí, abra. Romanos 14, o versículo 10. Diz assim, Romanos 14, 10. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Então, se é uma coisa que é absolutamente certa, creia você em Deus, não creia você em Deus, seja você evolucionista, seja você criacionista, seja você o que for. Todos nós, um dia, compareceremos ao tribunal de Deus. Então, como está escrito aqui, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, o versículo de número 10, diz a mesma coisa, é uma repetição. 2 Coríntios 5,10 Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, todos nós, é uma certeza que nós temos, todos nós iremos comparecer perante o tribunal de Deus. Então, comparecer perante o tribunal de Deus para quê? Vamos fazer o quê perante o tribunal de Deus? Então, Deus vai nos julgar. E a pergunta que eu coloco é a seguinte, o que diz a lei de Deus? Se ele vai nos julgar, ele vai nos julgar com base numa legislação, com base numa lei. Nós, enquanto cidadãos brasileiros, nós somos julgados segundo as leis que nos alcançam no Brasil. E quando nós somos levados aos tribunais, nós seremos julgados pelos juízes de acordo com com a lei que temos, se ferimos aquela lei ou se não ferimos a lei. Então também, quando nós vamos ao tribunal de Deus, nós seremos julgados com base em uma lei. E que lei é essa? Né? Baseada em que Deus nos julgará? Qual é a lei de Deus? Isso está lá em Ezequiel 18, 20. A primeira parte do versículo diz, A alma que pecar, esta morrerá. A alma que pecar, esta morrerá. Nós temos um outro versículo que fala que o salário do pecado é a morte. Não fala que... É, ou seja, o salário o salário é aquilo que você ganha por ter feito alguma coisa. Então, o que, que você ganha se você pecar? É a morte. É interessante observar aqui que fala que é, no, no, nos quartéis né, tem muita aquela coisa assim, paga dez flexões, fez uma coisa errada... Paga 20, né? fez alguma coisa muito errada, vai ficar recluso por um dia. Aqui não fala que se você pecar, paga 10 que está resolvido. Fica um mês na cadeia que está tá, tá resolvido. É, faça uma penitência que o teu pecado está perdoado. Venha para a igreja um, um, um mês seguido, todos os dias, às 6 horas da manhã, que o teu pecado está perdoado. Não tem essa coisa. O salário do pecado é a morte. A alma que pecar, esta morrerá. Não tem meio termo, não tem uma saída, não tem outro jeito. Pecou, vai morrer. E aí, é, Romanos 3, 23, a pergunta que eu faço antes é, e quem nunca pecou? Porque se o salário do pecado é a morte, bom, pelo menos então aqueles que não pecaram, não vão passar pela morte. Deve ter uma saída para alguém, aqueles que não pecaram. E quem? Quem nunca pecou? Romanos 3, 23 fala que todos pecaram, todos. E estão destituídos da glória de Deus, estão fora da glória de Deus. O estar destituído, estar fora, estar separado é a morte. O que é a morte? O que significa a morte? né? Não é separação? Então, se nós ferimos a lei de Deus... Nós estamos apartados de Deus, estamos longe de Deus. Não conseguimos mais ter comunhão com Deus. O pecado faz separação entre nós e Deus. Então, é, lá em Apocalipse 21, 27, é, a Palavra de Deus fala sobre a Nova Jerusalém. É uma linguagem figurativa, que ele está falando ali sobre o céu. Né? Então, quando fala da Nova Jerusalém, está falando do céu E diz assim, na Nova Jerusalém, no céu, nunca, jamais, penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira. Então, é, essa, essas são as regras, as leis que Deus tem para nós e que Ele vai nos julgar de acordo com isso. Então, nós vamos chegar perante o tribunal de Deus. E eu falar assim, eu oh, não pequei não. Para mentiroso, aí já está lá no, no Apocalipse, né? E aquele que pratica abominação e mentira, esse também está fora. Então, olha, se nós pecamos, nós seremos julgados e o nosso julgamento não tem outra saída, é condenação. Porque diz a lei que aquele que pecar, este morrerá. Né? Então, esta é a... A maneira que Deus vai nos julgar, a base que Deus vai nos julgar é a base da lei dele. Agora, como Deus julgará o homem? Primeiramente eu falei a base, qual é a lei? Ele vai se basear em que para nos julgar? E agora vamos lá, como é que ele vai nos julgar? Então, Deus nos julgará com justiça, julgará todos com justiça, pois Deus é Justo. Não há justiça justa no meio do ser humano. Nós estamos cansados de ouvir sentenças injustas. E quantas vezes nós somos essas vítimas que falam assim, eu estou passando por isso, mas não é justo. A gente fala assim, eu não devia estar passando por isso. Ou até mesmo mais é, especificamente, nós podemos estar indo aos tribunais, tendo processos jurídicos nas nossas costas mesmo, e recebemos uma sentença do juiz que você fala, olha, eu sinto muito, seu juiz, mas o senhor não me julgou com, com justiça, o senhor não foi justo no seu julgamento, o senhor foi tendencioso no seu julgamento. O senhor aceitou um argumento aqui e não aceitou outro ali. Agora, como é que Deus vai nos julgar? Julgará a todos com justiça, porque Deus é justo. Então não, não haverá no julgamento de Deus qualquer sombra de suspeição, de dúvida, que Deus tenha nos julgado tendenciosamente, não tenha aplicado corretamente a lei né, sobre aquilo que nós fizemos. Deus é justo e nos julgará com justiça. Êxodo 34:7 fala assim, Sendo Deus justo, Ele não inocentará o culpado. Então, se nós somos declarados culpados, sobre nós virá a sentença justa, que é a morte, que é a separação de Deus. Então, quando você olha para isso, sabendo que nós vamos comparecer ao tribunal de Deus e que ele nos julgará com base na lei que ele nos deixou, e que essa lei nós a infringimos e ele será justo ao nos julgar, nós não temos saída nós seremos condenados. E não há um sequer, um sequer que poderá ser absolvido com base na lei de Deus. Todos nós estamos na mesma, na mesma sentença que é condenados à morte. Agora, o que nós lemos no versículo 17, do capítulo de Romanos, que fala que o evangelho no Evangelho se revela a justiça de Deus. Então é muito interessante, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, porque nele, no Evangelho, se revela a justiça de Deus. Então, é, é no Evangelho que nós teremos uma saída. Não adianta a gente buscar a saída em outro lugar. É só o Evangelho que tem o poder. Nós falamos na aula passada sobre o poder do Evangelho, que ele é o único que tem poder para nos dar a absolvição pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Então, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, porque nele se revela a justiça de Deus. Como assim? É que no Evangelho, a justiça de Deus foi satisfeita. E essa justiça foi imputada a nós, através de Jesus Cristo. Então, é Jesus Cristo, ele cumpriu a sentença de morte. Ele foi condenado. Então, pelos nossos pecados, o homem que pecar este morrerá. Pecamos, temos que morrer. Quem é que cumpriu essa sentença em nosso lugar? Foi Jesus Cristo. Então, a punição ela já está cumprida. Quem deveria passar por esta punição? Seríamos nós. Mas Cristo se ofertou, se ofereceu para passar por esta punição em nosso lugar e é o momento que ele passa por esta punição em nosso lugar, o castigo que nos traz a paz, o castigo que nos traz a absolvição da condenação pelo pecado, estava em Cristo. Então ele satisfez a justiça de Deus. A justiça de Deus foi cumprida. Deus não abriu mão de ser justo. Ele foi justo. E qual foi a justiça de Deus? Condenar a Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. E nem isso ele poupou, nem o seu próprio filho ele poupou. Por isso o Evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação. Eu coloquei aqui um grande aleluia, porque é uma coisa empolgante. Você tem que bem dizer a este Deus que teve essa sabedoria, teve esse plano maravilhoso de nos resgatar, nos trazer de volta para Ele. Ele encontrou a saída que em nós não era possível. Então, o evangelho é no evangelho, o evangelho revela a justiça de Cristo, e essa justiça foi imputada, foi transferida, foi dada a nós. Então, através da justiça de Cristo, nós podemos nos apresentar no tribunal de Deus tranquilos, sabendo que lá no tribunal de Deus, quem vai se apresentar no nosso lugar, quer dizer, no tribunal de Deus nós seremos condenados. Mas aquilo, a, a, a nossa punição. Já aconteceu, já foi paga. E jurica, juridicamente nós sabemos que ninguém pode ser condenado duas vezes pelo mesmo, pelo mesmo erro. Né? Então a punição de um determinado erro, se você cumpriu ela uma vez, o seu erro ele está anulado, ele está cancelado, ele não existe mais. E é isso que acontece conosco. Compareceremos ao tribunal de Deus, mas Cristo fala assim, olha... Ele está condenado, sim, só que a punição dele, eu já paguei. Então, ele não pode pagar de novo, porque já foi pago, está pago. Tá aqui, ele está aqui com a sua justiça. né? Então, o que não podíamos fazer, Deus fez por nós em Cristo Jesus. Ele veio ao mundo como nosso fiador, como nosso representante, como nosso substituto. Então, ele fez isso em nosso lugar. Quando Jesus estava lá na cruz, Deus fez cair sobre ele a liquidade de todos nós. Então, através da fé, nós colocamos em Cristo os nossos erros, os nossos pecados, Jesus Cristo recebe todo o nosso erro, e naquele momento, por conta dos nossos erros, ele é condenado, ele é morto na cruz. Né? E isso é o que nos traz a paz. Ele foi ferido pelos nossos pecados, e traspassados pelas nossas transgressões. Deus fez cair, ou fez enfermar a, é, a Cristo, né? Então, Deus o fez enfermar, e naquele momento da cruz, Ele se tornou pecado por nós. Tem uma coisa só que, na minha cabeça, quando eu era pequeno, me dava, me dava uma dúvida, que eu perguntava assim, mas por que, que Cristo morreu? Ele não era pecador. É, porque é, eu morro porque sou pecador, mas ele não era pecador, como é que ele morreu? Como é que ele morreu sem pecado? Aí eu achava que tinha um furo né, nessa lei de Deus. E depois que eu fui entender que, na verdade, ele continuou não sendo pecador, ele não foi pecador, o que ele fez foi receber o pecado nosso sobre ele. E naquele momento, quando Deus olha para ele, vê pecado. Não que ele seja pecador, não que ele tenha cometido os pecados, mas ele vê pecado, então, no momento que ele tem os nossos pecados, ele teria que ser condenado, ele teria que morrer. Por isso, ele morreu, né? Então, ele foi feito maldição por nós, porque ele estava com os nossos pecados antes de receber os nossos pecados. Ele não era, não, ele não recebeu nenhuma maldição de Deus, porque ele não tinha pecado e continuou não tendo, ele apenas. Nos, foi como substituto ele incorporou todos os nossos pecados sobre ele o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras pela a sua ação, pela sua obra, nós fomos sarados Cristo foi punido em nosso lugar, assim já não somos mais devedores da justiça de Deus, olha que coisa espetacular isso gente é, tem, nós temos que entender isso que tem gente que tem medo de ser condenado. Se você tem medo de ser condenado, é porque você não entendeu ainda que Cristo já foi condenado por você. E que não é possível você ser condenado duas vezes. Então, fiquem sossegados. Essa é a doutrina da justificação. Nós estamos justificados. Não, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esse texto é maravilhoso. Nenhuma condenação há. Se Satanás chegar perante Deus, assim, ó, aquele cara pecou, 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 fez isso, fez aquilo, disse, ó, nenhuma condenação há para ele mais. Porque o que ele tinha que passar, a condenação dele já foi cumprida e foi cumprida por Cristo. Então está cancelado, né, tudo aquilo que ele fez, né? Isso é perante o tribunal de Deus, é perante aquele que julga com justiça. Aquele que julga com justiça vai olhar para nós e vai falar assim, você está absolvido, em você não há nenhuma condenação mais, você está limpo. Seja bem-vindo ao meu reino, porque você está limpo. A justiça é muito mais do que apenas o perdão. Né? Em segundo lugar, o Evangelho revela a justiça de Cristo que foi imputada a nós. Então, Cristo não apenas cancelou a nossa dívida, pagando-a completamente por meio do sacrifício substituto de Jesus Cristo, mas também Deus depositou em nossa conta a infinita justiça de Cristo. De tal forma que estamos completamente quites com a lei e com a justiça divina. Não somos mais devedores. Agora deixamos de ser réus e filhos da ira e nos tornamos filhos amados. Somos membros da família de Deus. E só conseguimos isso através de Jesus Cristo. Não há nenhuma outra forma, não há nenhuma outra penitência que possamos fazer, não há nenhuma obra que possamos fazer. Vamos fazer a, a, a maior obra social que o mundo já viu. É bom isso. Nós não falamos nada contra isso. Tudo que você puder fazer para ajudar alguém de algo social, faça isso é agradável, agrada a Deus, alegra o coração de Deus. Agora, isso não é suficiente para cancelar os teus pecados. Não é suficiente. A única coisa que vai cancelar o teu pecado é o sacrifício de Jesus na cruz. Isso é que cancela. Então, a justiça de Deus, em terceiro lugar, a justiça de Deus, ela é recebida pela fé. Não é pela obra que nós recebemos essa justiça, mas é pela fé. A justiça de Deus é recebida pela fé e não operada pelas obras. O justo vive pela fé. O final do versículo 17, que fala o justo viverá por fé. Essa foi a grande, é, o grande dilema de Martim Lutero, que ele queria cancelar, ele tinha uma, uma consciência espetacular, né? Oxalá, todos nós tivéssemos a consciência que ele teve, de olhar para dentro dele e ver o quanto que ele era pecador. E diariamente ele fazia confissão dos seus pecados, diariamente ele fazia penitência, fazia uma série de coisas, porque a mente dele ficava o tempo todo o acusando. você assim, olha, você vai chegar perante o tribunal de Deus e não adianta, por mais que você tenha feito penitência, ainda vai ter coisas que você não foi perdoado. E isso não, não vai cancelar todos os seus pecados. Ele ficava desesperado. Então, todo dia ele ia ao confessionário, todo dia ele fazia penitência, todo dia ele se autoflagelava para ver se a mente dele, a, a, a consciência dele fosse aliviada e o pecado não estivesse condenando o tempo todo na sua mente. Até que ele encontra esse versículo na Bíblia e fala o justo viverá por fé. O perdão dos seus pecados vai acontecer pela fé, não é pela penitência, não é pela confissão dos seus pecados que você vai ter o perdão dos seus pecados, é pela fé em Cristo. Né? Quando a Bíblia nos fala que nós devemos confessar os nossos pecados, é para que a gente tenha fé que eles foram levados por Cristo na cruz. E é a partir disso que nós temos perdão do nosso pecado. O justo vive pela fé. A nossa justiça não é propriamente nossa, mas a justiça de Cristo, a nós imputada e por nós recebida mediante a fé. Eu fico pensando se nós chegarmos lá no tribunal de Deus, com a nossa justiça, dizendo o seguinte, não, eu fui um cara muito bom, eu fui um cara muito justo, eu fui um cara muito honesto, eu é, procurei fazer tudo de acordo com a lei. E agora vamos pensar, se nós chegarmos no tribunal de Deus sem termos infringido nada da lei brasileira, infringimos nada da lei brasileira, oh, mas eu fui um cara ótimo, não feri nada da lei brasileira. É, Mas mesmo assim você feriu da lei de Deus. E Deus, como é justo, ele não pode passar a mão na sua cabeça. Ele pode até dizer o seguinte, parabéns, muito bem, você foi ótimo né, fazendo aquilo que deveria fazer com o homem na terra, seguindo as leis, fazendo, é, sendo misericordioso com, com o próximo, tudo isso foi excelente, maravilhoso. Mas tem uma coisa, né, os teus pecados não foram apagados com essas coisas que você fez. Então é preciso que você creia em Cristo, saiba que Cristo levou os seus pecados sobre Ele, e só desta maneira né, os seus pecados são perdoados. Recebemos essa justiça quando cremos em Cristo. É mediante a fé e não pelas obras. E aqui tem uma coisa que é bom esclarecer, que a fé não é a base da justificação, mas ele é o instrumento de apropriação. Então, vou repetir, a fé não é a base da justificação, mas seu é o instrumento de apropriação. O homem não é salvo por causa da fé, ele é salvo pelo sacrifício de Cristo. Mas para que nós entendamos o sacrifício de Cristo, nós precisamos ter fé. Então, é o instrumento, mediante a fé, nós cremos no sacrifício de Cristo. Então, a partir disso, nós somos salvos. E aqui é, eu vou destacar três pontos que eu acho que são importantes serem vistos. Né? Justo é aquele a quem Deus declara justo. Então você olha para o e mas esse homem é muito justo. é? Foi assim que Deus, quando olha para ele, vê que ele é justo? Então justo, não é aquele a quem eu olho e declaro justo, mas aquele a quem Deus declara justo. E aqui, atenção, que a justificação é um ato e não um processo. E isso é importante para que a gente tenha firmeza na nossa fé, não tenhamos dúvida, não sejamos levados de um lado para o outro, uma quantidade de doutrinas que nos ficam o tempo todo amedrontando, é, tentando nos condenar e até colocando em dúvida a, a convicção, a certeza da nossa salvação e a certeza do sacrifício, da eficácia do sacrifício de Cristo sobre as nossas vidas. Então a justificação ela é, está lá no tribunal, tribunal de Deus, é lá que nós seremos justificados. O crente mais fraco, ele é tão justificado quanto santo mais piedoso. Não há graus de justificação. Você foi absolvido ou condenado. Você não foi quase absolvido, absolvido 30%, 70% absolvido, condenado 20%. Não, não tem graus de justificação. Você está absolvido, está justificado perante o tribunal de Deus ou não. A justificação acontece uma única vez e jamais precisa se repetir. O sacrifício de Jesus aconteceu uma única vez. E se nós temos fé no sacrifício de Jesus, colocando os nossos pecados sobre ele, nós somos justificados no tribunal de Deus. Isso é uma sentença. A sentença é absolvido, justificado, quites com a lei de Deus, não devedor da lei de Deus. Estamos livres do peso do pecado em nossas vidas. Por isso que nós falamos que a justificação acontece uma única vez. É um ato forense, ilegal, que ocorre no tribunal de Deus e não no nosso coração. E aí é preciso a gente entender que isso é um ato que é como se nós, nós falamos, nós teremos que comparecer ao tribunal de Deus, é um julgamento. Esse julgamento acontece num tribunal e é lá nesse tribunal que ao pegar o processo né, do fulano de tal... Vai olhar lá no processo e falar esse cara pecou, tem que morrer. E aí fala assim, não, mas esse cara, né, ele já pagou a punição dele. Foi Jesus que pagou a punição dele. Portanto, ele está absolvido. Né? Não há nenhum peso mais sobre a vida dele. É, isso acontece no tribunal de Deus e não no nosso coração. A justificação, ou justo é aquele que é justificado mediante a justiça de outro, que é de Jesus Cristo. Nós somos justificados não pela nossa própria justiça. Não somos declarados justos por causa da nossa justiça. Se nós chegarmos no tribunal de Deus, cantando de galo, falando que, olha, eu sou justo demais, Deus vai olhar para aquela nossa justiça e falar assim, a tua justiça é um trapo de imundícia. E você está condenado. Então nós precisamos chegar ao tribunal de Deus, com a justiça de Cristo em nossa frente, para que Deus possa nos absorver. Deus não justifica os justos, mas os pecadores. Coisa linda, que coisa maravilhosa. Você que acha que é muito santo, que é muito justo, a Bíblia fala que Deus não veio para os sãos, né, mas para os doentes, Deus não veio para aqueles que se acham justos, mas para aqueles que falam Senhor, assim, oh, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Para esses que Deus veio. Então, é, Deus não justifica os justos, mas os pecadores. Deus trata como justo o injusto, por causa da justiça daquele que é justo, Jesus Cristo. Por causa da justiça do justo Jesus Cristo, Ele nos declara justos, nós que somos injustos, nós que somos pecadores. A justiça do justo Jesus Cristo é imputada ao injusto a nós, pecadores. Então nós pegamos a justiça de Jesus Cristo e nós nos vestimos com ela. É Jesus que vai à nossa frente. É Ele que se apresenta ao tribunal de Deus para dizer, olha, o pecado dEle eu já paguei pelo pecado dEle. A justiça que Ele está te apresentando é a minha justiça, é a justiça de Jesus Cristo, o justo. Somos justificados pela morte substitutiva de Jesus Cristo. Então, por fim, o justo é aquele que é justificado mediante a fé. A fé é o instrumento da justificação. O mérito não é humano, o mérito é de Deus, é dádiva de Deus. Nós falamos de graça, graça é um favor imerecido, é aquilo que nós não merecíamos e nos é dado a si mesmo. A justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Depois de termos sido justificados pela fé, devemos viver pela fé. É, isso é um dos sinais da nossa justificação, é que nós passamos a viver por fé. E viver por fé é obedecermos a palavra de Deus. Né? E depois disso, viver por fé agora é um outro aspecto, quando nós falamos que a justificação ela acontece no tribunal e não no nosso coração, a segunda coisa que é viver agora né, pela fé, nós estamos falando agora de santificação. A santificação é um processo, esta acontece no nosso coração. Então, esse é o segundo aspecto da salvação, a nossa santificação. A nossa santificação será é, tema. De, de aulas seguintes, né? Então, eu queria voltar e ler outra vez o versículo 16 e 17 do capítulo 1 de Romanos, para ver quanto que isso passa a ter um sentido muito mais profundo do que quando a gente faz uma leitura rápida, sem entender essas coisas todas. Diz assim, Pois não me envergonho do Evangelho. Por que que eu não me envergonho? porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Não há outro lugar que você possa encontrar tanto poder que é capaz de perdoar pecados. Você fala, eu não me envergonho disso, pelo contrário, eu tenho um orgulho enorme do Evangelho. Não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. É em Jesus Cristo que a justiça de Deus, ela se revela. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Que nós possamos ter essa consciência, que isso possa estar claro em nossa mente, que o Evangelho é o único local que é capaz de perdoar os nossos pecados, que é capaz de justificar, né, nos dar a absolvição da nossa condenação. Nós vamos comparecer ao tribunal de Deus, mas que podemos estar tranquilos, porque lá no tribunal de Deus, se nós temos fé e se declaramos que Jesus é o nosso Salvador, se declaramos que os nossos pecados estão sobre Jesus na cruz, nós não temos que temer nada, não temos que temer nada. Não há condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Deixa Satanás ficar estripulando, se perneando, tentando te condenar, tentando te acusar. Não vai adiantar de nada. Porque Jesus diz dizer, olha, tudo isso que você está falando, Satanás, que ele fez, você pode até estar certo, ele fez mesmo. Mas eu já passei né, pelo sacrifício e esse sacrifício eu já cumpri a punição né, pelos pecados dele, e portanto ele está livre, está quente com a lei de Deus. É que nós possamos ter essa consciência. E se por acaso alguém que me ouve ainda não entendeu isso, ou ainda não se não declarou que Jesus é o seu salvador, que você possa a partir disso declarar: né, Jesus, meus pecados estão sobre ti na cruz, levaste os meus pecados na cruz, tu és o meu salvador, o meu único salvador. Em ti eu confio e assim, por este ato de fé, por esse ato de fé e unicamente por esse ato de fé, os teus pecados estão perdoados em Cristo Jesus e você está justificado perante o tribunal de Deus. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos por esta palavra e por esta certeza que nós temos da absolvição, da justificação, no tribunal teu, em Cristo Jesus. Que a justiça de Jesus, que, nós, que foi imputada a nós, no tribunal teu, possa nos absolver. Nós te pedimos que tu abençoes aqueles que ainda não fizeram esta declaração, que possam declarar que somente em Cristo Jesus há o perdão dos nossos pecados, confessar os seus pecados a Cristo Jesus aceitando como único e suficiente Salvador. Obrigado por esta aula, obrigado pela Tua palavra, conduza-nos nos Teus caminhos sempre e que possamos estar, a partir de agora, vivendo de acordo com os Teus ensinamentos, vivendo pela fé, nos santificando a cada dia. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe a todos.